0: Halo, jumpa lagi bersama saya Christian Wilson Citra. Dan salam kenal untuk semuanya ya. Lalu bagi kalian yang belum mengenal saya, maka sekaranglah waktunya berkenalan agar kita bisa saling mengenal. Karena kalau belum mengenal, maka nggak akan bisa sayang. Maka harus berkenalan agar bisa menjadi sayang. Wah, oke. Di podcast saya kali ini, saya akan membahas mengenai makro prudensial dengan subtema digitalisasi permudah akses keuangan. Apa itu makro prudensial? Jawabannya adalah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di dalam langkah meningkatkan ketahanan sistem keuangan dengan cara menjaga kondisi keuangan dan juga perekonomiannya agar tetap sistemik bagi negara kita ini karena dampak buruk dari COVID-19. Lalu kebijakan ini juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, dan KSSK dengan kepanjangannya yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah info ini saya dapatkan dari webinar yang saya lihat di channel YouTube bernama Makro Prudensial Aman Terjaga. Jadi agar kalian makin paham apa itu makro prudensial, kalian bisa coba cari channelnya dan nonton videonya sekalian di subscribe, like, and comment juga di sana ya. Jangan lupa kalian pasang loncengnya. Jadi jika ada info terbaru maka kalianlah yang pertama akan mengetahuinya. Lalu kenapa kita harus peduli pada stabilitas sistem keuangan dan pentingnya makro prudensial bagi sistem keuangan untuk digitalisasinya di dalam mempermudah akses keuangan? Jawabannya menurut pendapat pribadi saya adalah Karena eranya sudah berubah 1% dan semua hal ini dapat terjadi dan terwujud berkat bantuan virus COVID-19 Dan kalian semua pasti sudah tahu dong apa itu COVID-19 Dan hal apa saja yang wajib kita lakukan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini Lalu jika ada yang tidak tahu hal apa yang wajib diterapkan pada era pandemi ini Maka akan saya kasih info yang harus diterapkan itu adalah 5M Dan apa 5M itu? Bisa kalian ketik dan cari sendiri di Google ya Kalian tulis aja 5M protokol kesehatan Maka pasti keluar infonya Oke lanjut ke topik, saat ini dunia maupun negeri kita sudah berkembang dan mengikuti era digitalisasi Bisa protokol 5M yang membawa era digital seperti saat ini Sehingga Bank Indonesia pun mengolahkan sebuah kebijakan ekonomi yang bernama makro prudensial Untuk mengembalikan kondisi keuangan negara dan juga pertumbuhan ekonominya. Agar negeri kita bisa menjadi tumbuh dan berkembang kembali di era pandemi ini. Walaupun memang saat ini sesungguhnya perekonomian sudah secara perlahan mengalami pemulihan. Akan tetapi dibutuhkan juga sebuah upaya percepatan juga dalam masa pertumbuhannya. Maka dari itu diperlukanlah sebuah sistem digitalisasi yang dalam prosesnya dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses keuangan baik untuk sistem pembayaran jual beli barang ataupun jasa agar bisa lebih cepat dan praktis di dalam pengalurannya. Lalu jika tidak salah saat ini sudah memasuki era nya fintech atau finansial teknologi yang mana saat ini sudah didukung oleh Bank Indonesia juga. Karena kebijakan makrofundamentalnya yang mengarah pada bidang digitalisasi, sehingga sekarang ini kita tidak harus menggunakan uang fisik lagi dalam melakukan transaksi, yang dimana uang fisik yang berbentuk logam dan kertas tersebut bisa menjadi salah satu sarana atau tempat bersarangnya virus Covid-19. Dan juga, menurut artikel online yang saya baca di website republika.co.id, disitu tertulis. Menurut Ketua DPR, Bambang Susatyo, jika negara mengulangi jendela produksi uang fisik, maka akan menghemat pengeluaran finansial negara dalam bahan baku untuk pembuatan uang fisik, karena bahan baku dan sistem pembuatan uang fisik itu dibeli dari luar negeri, sehingga memakan daya yang cukup besar untuk keuangan negara kita. Jadi bisa kita bayangkan sendirikan ya, bahwa negara bisa menghemat anggaran pengeluarannya, cukup besar tiap tahunnya jika sistem digitalisasi ini sudah maksimal dan sudah 100% diterapkan secara menyeluruh dari cabang sampai merauke lalu ada salah satu alat utama juga yang diluncurkan oleh bank indonesia yang bernama QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard QRIS itu adalah suatu alat standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksinya dengan QR Code menjadi lebih mudah, tetap, dan terjaga keamanannya. Itulah yang disebut dengan QRIS. Oh iya, bagi para pengusaha UMKM seperti saya saat ini, saya mempunyai saran untuk kalian semua agar kalian secepatnya juga membuat QRIS. Karena QRIS adalah salah satu kunci utama dalam transaksi antar perbankan dengan biaya administrasi paling kecil dalam segala transaksi pertimbangan uang antar bank maupun antar perusahaan fintech. Sebab pusat QRIS adalah Bank Indonesia dan cara memperoleh QRIS itu bisa lewat bank manapun dan lewat lembaga fintech manapun yang menyediakan jasa pembuatan QRIS. Lalu, pastikan kalian pada saat membuat QRIS itu harus memilih terlebih lebih dahulu Mau dimana membuatnya Karena QRIS mau dimanapun dibuatnya semua data pusatnya akan ada di Bank Indonesia Makanya segala transaksi uang digital akan terkoneksi pada satu pusat saja Dan biaya administrasinya juga kecil Dan semakin kecil saja sejak gelincurtannya kebijakan makro prudensial biaya administrasi yang sudah kecil malah makin kecil lagi karena hal ini untuk membantu percepatan transaksi keuangan secara digital dengan cepat tidak seperti dulu transfer ke bank A dengan ATM atau kartu kredit milik bank B akan terkena biaya administrasi yang cukup besar dan juga harus memasukkan kode bank jika memakai mesin ATM dalam melakukan transfer uang dengan beda bank. Jadi, kalian bisa dong merasakan salah satu manfaat dari kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia saat ini di dalam rangka untuk menstabilkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara kita ini loh. Oh iya, saya hampir. Lupa. Bagi kalian yang bukan pengusaha tetapi berperan sebagai customer Dalam rangka berbelanja produk lokal, dibangga buatan Indonesia, maka kita bebas kok mau pakai jasa pembayaran digital apa saja untuk melakukan pembayaran onlinenya. Tapi ingat cari-cari promonya ya, biar makin hemat juga pas melakukan pembayarannya. Toh so, ini salah satu manfaat dan kebijakan makroprudensial dalam rangka digitalisasi akses keuangan saat ini. Lalu saya juga mau memberikan sedikit informasi yang saya coba praktekkan sendiri, karena banyak juga manfaat yang bisa dilakukan oleh digitalisasi ini. Beberapa hal yang saya coba lakukan sendiri itu antara lain. Satu, melakukan transaksi pembayaran dengan uang digital menjadi lebih mudah dan lebih bersih, dan fokus utamanya lebih cepat dan kadang banyak promo menarik di dalamnya. itu tergantung aplikasi pembayaran yang kita pakai. Dua. Saya juga bisa membuka toko online untuk usaha umkm saya karena keterbatasan modal saya tidak dapat menyewa tempat yang mahal sehingga saya berjualan secara digital saja karena lebih efisien dan ekonomis dari segi modal usahanya. Tiga. Saya juga suka memesan makanan dan minuman lewat aplikasi jasa online. Bahkan mengirimkan barang ataupun melakukan perjalanan jauh maupun dekat juga menggunakan aplikasi transportasi maupun travel online. Dan seperti biasa pembayaran dilakukan lewat uang digital. Terkadang bisa dapat promo menarik juga di situ. 4 Saya juga mendapatkan bantuan untuk UMKM saya dari pemerintah. dan dana bantuan tersebut tiba-tiba muncul di rekening bank saya secara mendadak yang membuat saya kaget tiba-tiba saldonya bertambah tanpa saya sadari dan inilah salah satu dampak dari kebijakan makroprudensial dalam digitalisasi untuk permudah akses keuangan di era digital saat ini 5. saya juga pernah mencoba melakukan pinjaman online jika saya membutuhkan tambahan modal untuk usaha UMKM online saya tapi mohon diingat cari perusahaan pinjaman online itu harus yang sudah terdaftar di OJK jangan asal pinjam sembarangan ya dan cara cari infonya coba kalian buka website ojk dan pilih sendiri mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya 6 karena pandemi semakin buruk di penghujung tahun 2020 kemarin saya yang tidak pernah peduli akan kondisi sekitar ikut berubah pikiran dan sebelum keuangan saya makin memburuk akibat pandemi Covid-19 ini saya cepat-cepat mencari informasi untuk berinvestasi di reksa dana dan juga asuransi agar saya bisa mengamankan aset dan juga bisa menambah penghasilan lewat investasi online dan sekali lagi saran saya carilah informasi di website OJK soal perusahaan investasi dana dan asuransi Yang aman dan terpercaya, jangan sampai salah pilih pada tukang bodong ataupun pemenituan lainnya Dan sampai kehilangan semua set berharga serta uang tabungan kita secara sia-sia, oke? 7. Terakhir, saya tidak tahu ini benar atau tidak Karena saya tidak mempunyai kartu kredit Dan saya membaca info ini dari artikel online di website business.tempo.co dan reporternya bernama Muhammad Hendartyo disitu tertulis bahwa Bank Indonesia melonggarkan kebijakan kartu kredit terkait dengan penurunan batas maksimum suku bunga nilai pembayaran minimum dan besaran denda keterlambatan pembayaran serta mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk mempertandang jangka waktu pembayaran bagi nasabahnya dan pencetusnya Hal ini adalah kebijakan makro prudensial dari Bank Indonesia. Jadi, semua itulah hal-hal yang saya lakukan semenjak pandemi COVID-19 saat ini. Bisa kalian bayangkan sendiri bukan? Dari perusahaan jasa transportasi, perbankan, perdagangan barang, investasi pemerintahan di dalam pelayanan, masyarakatnya, lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, jasa kesehatan yang meliputi pelayanan rumah sakit termasuk konsultasi dengan dokter maupun pelayanan obat meliputi apotis, perusahaan asuransi, kursus online, pendidikan, pemasaran, restoran, pariwisata, perpajakan, dan aneka jenis macam usaha lainnya secara bertahap semua akan melanjut ke dunia digital. Karena mau nggak mau, kita dikatakan mengikuti perkembangan zaman untuk tetap bisa bertahan di masa depan kelak. Tapi satu hal yang menjadi kekhawatiran dan mungkin akan menjadi permasalahan juga di masa depan dan hal itu adalah data pribadi kita serta akun keuangan kita karena dalam dunia digital pun ada saja perilaku kejahatan sebab kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. selama ada kesempatan, peluang, dan keahlian. Tetapi, kita juga tidak perlu terlalu khawatir, selama kita menjaga data pribadi dan sering mengganti password untuk menjaga keamanannya, serta selalu waspada dan berselaga selalu, maka semua pasti akan baik-baik saja. Selebihnya, bisa kita serahkan semua kepada lembaga keamanan cyber seperti BFFN, yaitu Badan Cyber dan Pandi Negara. Lalu ada Kominfo yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu ada juga kepolisian, polri bagian cybercrime dan lembaga-lembaga lainnya milik pemerintah yang juga ikut mendukung keamanan sistem data pribadi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang di mana ada pepatah mengatakan di mana ada kejahatan di situ juga ada kebenaran. Walau penjahat hebat, tetapi akan juga ada pahlawan yang hebat untuk menjaga dan mendampingi kita selalu. Sebab kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kejahatan. Percayalah, percayalah dan percayalah karena Tuhan selalu menjaga kita di manapun dan kapanpun. Ingatlah itu saudara saudariku semuanya. Jadi, buat apa takut untuk melaju ke dunia digital? Ada yang mudah, kenapa pilih yang susah? Ada yang ketat, kenapa pilih yang lama? Ada yang santai, kenapa pilih yang capek? Bayangkan berapa banyak waktu yang bisa kita hemat lewat digitalisasi. Jadi, ayo semuanya, kita menuju era digital. Dan melaju ke masa depan yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa, terima kasih juga kepada Bank Indonesia karena sudah meluncurkan kebijakan makro prudensial di era digital saat ini. karena banyak sekali manfaat yang didapatkan setelah dilunturkannya kebijakan ini dan sekali lagi, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih atas atas waktunya dan sudah berkenan mendengarkan podcast saya kali ini dan jangan menunggu terlalu lama sebelum kita tertinggal oleh yang lainnya ya. karena era digital itu sangat luas dan akan terus berubah setiap waktunya jadi, semakin cepat kita masuk Semakin mudah mengikuti arusnya untuk ke depannya. Oke, okay. saya pamit dulu ya semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast saya yang berikutnya. Bye, guys.